0: Continuamos con nuestro recorrido de moléculas y nutrientes vitales para nuestro organismo y llegamos a uno de los grandes, tan denostado como desconocido. Sé que muchos estabais deseosos este momento y ya ha llegado. Hoy hablamos de… el colesterol. Rezad todo lo que sepáis porque hoy vamos a hablar del mismísimo diablo para la Iglesia de la Medicina. Hoy vas a conocer de una vez por todas de dónde viene el mito del colesterol y lo que es más importante, cuál es su función vital que realiza para nosotros. Si te gustó el episodio de la vitamina D, este no te lo puedes perder. Estás a punto de descubrir por qué hay una guerra abierta contra esta molécula tan esencial para nosotros. Comenzamos. En esta ocasión necesitaré al menos dos episodios para que te lleves conclusiones claras y fundamentadas, pues he de explicarte muchos conceptos y lo que es más difícil, desmontar muchas creencias que han sido generadas por un interés más que evidente de la industria farmacéutica. Mira, en otros episodios me he contenido dando el beneficio de la duda respecto de si realmente existen segundas intenciones de manipulación de la información o por el contrario las creencias de la medicina alopática se fundamentan únicamente en la hipnosis colectiva que hemos hablado muchas veces y en montar una falacia sobre otra hasta crear el castillo de naipes que es hoy día la gran mayoría de la teoría médica actual. Hoy no hay lugar a dudas, hemos sido burdamente engañados. Así te lo digo en frío, sin calentar. Hemos sido y muchos siguen siendo cómplices de una de las manipulaciones más evidentes de la industria farmacéutica. Es algo a día de hoy totalmente documentado y que los propios estudios científicos están bien, bien clarito. El colesterol no es el problema, no es y nunca lo ha sido. Y no solo no es el problema, sino que es la solución en muchos casos. Si recuerdas, en el episodio anterior te comenté que nada más y nada menos nuestra vitamina D se forma a partir del colesterol. ¿Una molécula vital depende de una que es malvada y nos provoca infartos? No sé, no sé qué decirte. (ríe) Y no solo la vitamina D depende del colesterol. Nuestras hormonas sexuales, las llamadas hormonas esteroideas o las sales biliares dependen de manera directa, sino que además hay otras que dependen de manera indirecta, Todas nuestras células usan esa molécula del colesterol. No te digo más que es un elemento esencial para formar las membranas de las células, por ejemplo. Claro, Roberto, pero es que hay colesterol bueno y colesterol malo, que no tienes ni idea, majo. <ríe> claro. Volvemos otra vez a la misma historia. ¿De qué me suena esto de bueno y malo? Mm, déjame pensar. ¿De qué? Ah, ya, de lo de las bacterias, es verdad, buenas y malas. Sospechoso, ¿no crees? <ríe> Como primer punto esencial para que nos entendamos, he de decirte que el colesterol es una molécula que se sintetiza en nuestro organismo, aunque como ya sabes, también podemos absorberlo a través de la dieta. Esta molécula es similar a una grasa y esto tiene mucho peso. Del mismo modo que el aceite de oliva, cuando lo echas en un vaso de agua, no se mezcla con la misma, sino que pasados unos segundos se crean dos capas bien diferenciadas, pues el colesterol y la sangre le pasan exactamente lo mismo. Esta cualidad del colesterol se llama hidrófuga, es decir, que repele el agua. Esta es una clave fundamental para que entiendas una de las funciones principales del colesterol, enseguida te la cuento. Ahora imagínate por un momento que el cuerpo libera la molécula de colesterol al torrente sanguíneo sin más. Se crearía una capa de grasa muy difícil de transportar en realidad, pues sería algo parecido a cuando hay un vertido de petróleo en el mar. Un desastre, vamos. Por ese motivo, el diseñador o diseñadora de nuestro cuerpo, que oye, algún día me encantaría conocerlo porque lo ha hecho realmente bien, pensó que era necesario recubrir esa molécula de colesterol con una capa, un vehículo que pudiera moverse con facilidad por las autopistas de las arterias. Entonces se creó el Tesla de los transportadores, (ríe) lo que llamamos las lipoproteínas transportadoras LDL y HDL, que ya te sonarán estas letras. Básicamente son dos vehículos, uno compacto, que es el que llamamos LDL, cuya sigla significa que es de baja densidad, low density lipoprotein, y otro mucho más grande, el HDL, high density lipoprotein. En realidad hay más variedades, tal cual como son los vehículos de Tesla, por ejemplo, pero en esencia todas son los mismos de más o de menor tamaño y densidad. Pues eso que llaman colesterol malo es el que viaja en el Tesla compacto, el LDL, mientras que el bueno sería el HDL. ¿Por qué? Mira, pues básicamente porque el LDL es una molécula maldita que provoca todos los atascos en la autopista arterial, según la versión oficial, claro. Más adelante te detallaré el proceso completo para que veas que el LDL es totalmente inocente. Pero por el momento quédate con que esa molécula es lo suficientemente pequeña como para colarse a través de las paredes de la arteria y acumularse, provocando las famosas placas de ateroma. Insisto, según la versión oficial. Y como ese taponamiento, entre comillas, lo han relacionado por la ley de causa-efecto imaginaria de la diosa estadística epidemiológica, es una diosa magnífica que todos la rezan, pues entonces el LDL es el malo de la película. Tranquilo, tendremos tiempo para detallarlo y que comprendas perfectamente por qué los estudios epidemiológicos son los de más baja evidencia y especialmente los nutricionales son tremendos en esto. ¿Y por qué dicen que el HDL es el bueno? Bueno, pues porque básicamente el HDL funciona como un remolcador. ¿Qué significa esto? Que es el encargado de ir recogiendo todas las moléculas de LDL que no se hayan usado para llevarlas de vuelta al garaje. Imagínate, tal como ya está pasando en las grandes ciudades, que las calles se llenan de esos patinetes de alquiler que se han quedado sin batería y que la gente los deja por ahí tirados en cualquier lado. Esos patinetes serían las moléculas LDL y el señor que viene con el remolque a recogerlas, el HDL que los lleva a la central para que vuelvan a cargarse. Esto que te estoy diciendo medio en broma es muy, muy en serio. Esas moléculas tienen que cargarse. Por ello no pueden quedarse dando vueltas por la sangre sin más. Tan vital es esta molécula que tiene un metabolismo hipercuidado, gastando además un montón de energía del organismo para sintetizar los remolcadores que traen de nuevo la materia prima, el colesterol, a su fuente de origen. Bueno, antes de contarte todo lo que sí hace el colesterol, tenemos que desmontar todas las creencias previas al respecto. Por lo que toma asiento, si no lo has hecho aún, (ríe) que vas a presenciar uno de los trucos de magia más eficaces en mucho tiempo. Más que cuando David Copperfield hizo desaparecer la estatua de la libertad. Dios, qué viejo me hace sentir esa frase. ¿De dónde viene todo esto del colesterol bueno y malo? ¿Quieres descubrirlo? Continuamos. Todo esto del malvado colesterol tiene una fecha clave a partir de la cual se produjo un antes y un después. Esa fecha es 1984. Mira que ya ha llovido desde entonces y todavía tenemos que seguir demostrando inocencia quienes nos ponemos del lado de la evidencia científica más pura. Ese año se publicó un estudio científico que aparentemente fue muy contundente en el resultado, pero que para quienes vamos más allá del titular sensacionalista de turno aporta unas conclusiones que no se sustentan lo más mínimo. Y no lo digo solo yo, eh. científicos de los más respetados han cuestionado y con razón estos estudios, pero eso no te lo cuentan, no vaya a ser que te enteres que el colesterol es vital para ti. Mira, resulta que en Estados Unidos se hizo un ensayo clínico aleteorizado, doble ciego y multicéntrico que reclutaron a más de 3.800 hombres cuyos niveles de colesterol estaban por encima de la media de aquel entonces y que fueran asintomáticos, es decir, que no presentaran enfermedades coronarias previas. Hasta aquí el estudio ideal, todo correctísimo se hicieron sus correspondientes dos grupos. La mitad de los hombres tomó un fármaco para bajar niveles de colesterol, provocando que no se reabsorba la bilis, que está hecha de base de colesterol, y por ende reduciendo los niveles del mismo en sangre. Y otro grupo se les dio un placebo similar. Insisto, hasta aquí sigue siendo un estudio planteado de 10. Los resultados arrojaron que los que tomaron el fármaco redujeron un 8% de colesterol en sangre. Nada mal, ¿verdad? Y lo mejor de todo, tuvo un 24% por ciento menos de muertes por enfermedad coronaria de los del grupo placebo y se redujo un 19% los infartos agudos. Joder, un éxito rotundo, ¿eh? Bien, pues he aquí el truco de magia que te decía. Lamentablemente esto sucede constantemente en la gran mayoría de estudios, puesto que no te olvides, todo este mega estudio cuesta un dineral hacerlo y alguien tiene que pagar la fiesta. Si tú pones dinero, excepto de que si eres un puro altruista, esperas recibir algo a cambio que rentabilice todo eso, ¿no? Bueno, pues en este y en otros muchos estudios relacionados con el colesterol hubo un listado enorme de lo que se dice conflictos de intereses. ¿Qué significa eso? Que las personas encargadas de realizar el estudio tenían relación directa con las empresas farmacológicas que iban a desarrollar los futuros medicamentos, las estatinas, y con relación directa me refiero a cobrar directamente. Está estipulado que hasta 9.000 euros al año puedes cobrar de una empresa sin considerarse eh, conflicto de interés. De 9.000 en adelante ya sería considerado conflicto de interés. Bueno, pues todas las personas que se encargaron de hacer este estudio y otros muchos, tenían muchos conflictos de intereses. Y no sé tú, pero yo si veo una colilla en el suelo, tiendo a pensar que hayan fumado. Llámame loco. Total, que además por propia experiencia te digo que cuando te hablan de estadística y porcentajes, siempre, siempre, siempre te van a poner los números más convenientes para la finalidad que se persiga. Y te lo digo yo que desde hace más de tres años me paso horas diarias analizando estudios sobre salud humana y hongos medicinales. Con ese flamante 24%, ojo, 24% de reducción de muertes por el uso de fármacos, se generó el argumento perfecto para que se adaptaran algunas medidas importantes que cambiaron radicalmente cómo se veía el colesterol de ahí en adelante, puesto que antes de eso no existía evidencia alguna de que el colesterol se relacionase ni con infartos ni con enfermedades coronarias. ¿Quieres saber dónde está el truco? Mira, resulta que el truco está en que ese 24% no hace referencia al total del grupo, que si hacemos los cálculos, la mitad de los participantes que estarían en un grupo que le dieron el fármaco serían unos 1.900 hombres, cuyo 24% serían 456 personas, que según ese titular que habíamos dicho, habrían muerto de menos respecto al grupo que tomaron placebo. <risa> Mira, si esto fuese así, era más que evidente la relación del colesterol en sangre con las enfermedades y lo hubiésemos aplaudido todos. Resulta que los números reales fueron que a lo largo de todo el estudio murieron 30 personas en el grupo que recibió el fármaco, mientras que en el grupo Pacebo murieron 38. El 24% de diferencia se refiere a esas 8 personas de diferencia entre un grupo y otro. Esto no se trata de que valen menos esas vidas, ojo, evidentemente. Pero si lo trasladamos a números reales, 8 personas representan en realidad un 0,4% del total. Te lo voy a decir de otra forma para que entre bien el dato. En el grupo que recibió el fármaco murió un 1,6% del total, mientras que en el placebo un 2% de ese grupo. Si no te has mareado, esto representa que el 98% de las personas que participaron en el estudio sobrevivieron aún teniendo los niveles supuestamente altos de colesterol. Cambia mucho de verdad la película si yo te digo que los fármacos lograron reducir un 24% de las muertes Así te digo que la diferencia entre el fármaco y el placebo en cuanto a las muertes fueron únicamente del 0,4%. Es decir, estadísticamente es un cambio insignificante. Bueno, pues esta es la tónica general en los estudios epidemiológicos. De ahí que realmente tengan un bajo valor científico la gran mayoría de ellos. Aparte, que ya los datos de por sí son muy cuestionables, especialmente en temas de nutrición, como te decía. Mira, solo piensa que para hacer un estudio de estos que puedan durar un tiempo válido, algunos que duran varios años, por ejemplo, tienen que conseguir que la gente que participa siga una misma pauta nutricional por años, al mismo tiempo que tienen que rellenar formularios constantemente. ¿No crees que alguna vez pueden salirse de la dieta o rellenar de manera errónea, intencionalmente no, ¿eh? los formularios? Bueno, pues eso. Total, que ante el anuncio del supuesto 24% de reducción de muertes le siguieron otros estudios del mismo calado. Dos años después, por ejemplo, otro de los grandes hitos de los estudios en contra del colesterol. En este caso se hizo un seguimiento durante seis años de más de 350.000 personas de los niveles de colesterol en sangre y su relación al final del estudio con la cantidad de muertes por enfermedad coronaria. Conclusión, que a medida que aumenta el colesterol en sangre hay un porcentaje mayor de muertes. Según sus cifras, un terrible 413% de porcentaje más de muertes, según sube el colesterol. Como ya eres avispadado o avispada, ya estarás esperando cuáles fueron los números reales. Bueno, pues los números reales, de esas más de 350.000 personas, en realidad murieron durante el estudio 2.258 personas, es decir, un 0,63% del total. Pero espera, que ahora viene lo mejor. Como te dije, se valoraba de manera gradual. El grupo de personas con un colesterol alto iguales o superiores a los 264 miligramos por decilitro tuvo un porcentaje de muertes del 1,3. Te lo digo de otro modo para que tomes conciencia de lo que significa. Sobrevivieron el 98,3% de las personas de ese grupo con los valores mortales de colesterol por encima de 264, esos que te matan indefectiblemente y que sí o sí vas a tener un infarto. Como ves, una vez más, el lenguaje marca la diferencia. Y sí, es cierto que los del grupo col- del colesterol más elevado tienen un porcentaje cuatro veces más alto de muertes por enfermedad coronaria, que ese cuatro veces más alto asusta mucho, pero en realidad es del 0,3% de posibilidades al 1,3%. Y ponlo en perspectiva, redondeando en todo el estudio, más del 99,4% de personas que estaban en ese estudio sobrevivieron. ¿Ese 0,6% justifica el ataje de salvaje al colesterol? Pues obviamente no. Y más cuando la medicación tiene los efectos secundarios que tiene. Y es que así como a estos estudios podemos ver mucho más, incluso metaanálisis que son revisiones de cientos de estudios sobre este tema en concreto que siguen el mismo tipo de manipulación del lenguaje. No mienten, es verdad, no mienten, pero exageran enormemente los resultados. Siguiendo la tendencia de estos estudios, estoy en lo cierto cuando digo que el reducir el colesterol en sangre no produce diferencia significativa en la cantidad de muertes por enfermedades coronarias, no las produce. Hemos visto en el primer estudio una reducción del 0,4% del total y en el segundo estudio, ese de tantísimas personas, solo un 0,6%. Ambos muy muy cuestionables ya solo en la forma en cómo se elaboró la recogida de datos de ese estudio. Nuevamente, por experiencia te digo que productos naturales como los hongos medicinales logran cambios porcentualmente bastante más elevados en otros aspectos del metabolismo humano y se les sigue tachando de porcentajes no relevantes. Hay una evidente doble vara de medir. Como ves, todo es parte del juego del ilusionismo mantenido hasta la fecha. Y no solo eso, sino que continúan exagerándolo. Dicho por Juan Ramón Laporte, catedrático y experto en farmacovigilancia, se han exagerado enormemente las cifras, reduciendo año a año los valores de colesterol en sangre recomendados, pasando de unos 140.000 personas en Cataluña, que es el territorio que él controla, que tendrían que tomar las estatinas, según los valores aceptados de colesterol antes de estos cambios, a más de 900.000 casos que se les está prescribiendo. Te invito a que si no lo conoces busques información de Joan Ramón Laporte. es un verdadero experto eh, que no se deja emedrentar. Es increíble este hombre. Es un gusto escucharle. Tanto que fue portavoz del gobierno en la época de la pandemia del COVID y toda esta historia y tras su primera intervención oficial le sacaron de su puesto por lo que dijo. Mira, no te hago spoiler. míralo en las redes. Es más, te pasaré información al respecto de este hombre en el canal de Telegram. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pero con todo esto me puedes decir que aunque sea un porcentaje menor, sí que hubo muertes por enfermedad coronaria en estos estudios, ¿no? ¿Por qué? Mira, que no te engañe la relación voluntaria que se quería hacer entre el colesterol y esas muertes. Hay muchas causas dentro de ese mismo estudio por las cuales esas personas podían desarrollar ese tipo de enfermedades. Ahora lo vamos a ver. El colesterol no es la causa de esas muertes por enfermedad coronaria ni por infartos. Nunca lo ha sido. Para darte respuesta a esto, tengo que pasar a explicarte cómo se comporta el colesterol y cómo se forman esas placas de ateroma que supuestamente están detrás de esas muertes. Es normal que ahora mismo, que este episodio, te esté pareciendo algo tedioso hasta el momento. Esa sensación de pesadez que puedes notar en la cabeza es provocada precisamente por la resistencia natural que todos tenemos a romper viejos dogmas e ir a contracorriente pero como hábiles salmones salvajes vamos contracorriente, subiendo al nacimiento del río para poner nuestro mensaje, para que nazcan nuevas personas con razonamiento crítico capaces de seguir su intuición y no dejarse arrastrar por la corriente. Ahora que hemos mostrado el truco de ilusionismo que sigue manteniendo la creencia acerca de que el colesterol alto en sangre provoca enfermedad, estoy en disposición de darte más argumentos sólidos para que entiendas que es una burda mentira en realidad. Y esto, concretamente, sí ocurre por mera hipnosis de repetición, es decir, por insistir hasta la saciedad de que el colesterol es malo, los propios científicos que conocen de sobra el propio mecanismo de creación de la placa de ateroma no lo atienden o no quieren atender a lo que ellos mismos han demostrado científicamente en los estudios. Para llegar a que comprendas bien este punto necesito que entiendas algunos aspectos del metabolismo del colesterol. No te preocupes, trataré de hacerlo lo más entendible posible, como siempre. Lo primero es recordarte lo que te dije al inicio de este episodio. Nosotros sintetizamos nuestro propio colesterol. Te voy a decir más. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad para crear colesterol si lo necesitan. Aunque es cierto que hay algunos órganos en concreto que cumplen más esa función. El hígado es el protagonista en esta síntesis y en la regulación del colesterol en sangre. Aunque aquí también participa el intestino, las glándulas suprarrenales e incluso los ovarios y los testículos. ¿Por qué? Pronto lo comprenderás, pues ahí radica la clave de la función del colesterol. El caso es que es un complejo sistema de regulación para asegurarse que siempre exista colesterol disponible. Si ingieres mucho por la dieta, eso envía una señal a tus células para que apaguen el interruptor de la generación de colesterol. Mientras que cuando hay menor concentración de colesterol en sangre, sea por baja ingesta o por otros factores, el operario activa un interruptor, es decir, un gen que va a crear una enzima que va a poner en marcha toda la síntesis de colesterol. Las estatinas, esos fármacos inventados para reducir el colesterol, generalmente inhiben la producción de esta enzima que te acabo de decir. Aunque hay algunos que para eh, reducir el colesterol lo que hace es impedir que lo absorbas a nivel intestinal, lo que tiene dos consecuencias. Uno, que el que ingieres por dieta no lo absorbas y dos, y quizá más relevante, que el colesterol que está presente en las sales biliares y en la bilis tampoco se reabsorba en el intestino, con lo cual, entre comillas, dos fuentes menos de colesterol que tienes. Al final, el organismo, a través del control hepático, hace la suma de lo que entra más lo que se genera para lograr la cantidad de colesterol que se necesita en cada momento. Luego, primer apunte, si hay una alteración hepática, como una congestión provocada por una sobretoxicidad, por ejemplo, esto puede llegar a influir en los niveles de colesterol. De todas formas, el organismo tiene mucha más capacidad de regulación de la que el hígado hace, ya que, como te digo, cada célula es capaz de sintetizar y tiene su propio sensor y su propio interruptor para poner en marcha la máquina del colesterol. Ahora te pregunto, ¿crees que si no fuera importante la molécula, el cuerpo hubiera desarrollado a través de miles de años de evolución un sistema tan sofisticado? Recuerda la ley de la economía biológica que hemos nombrado en otros momentos. El cuerpo no gasta un ápice de energía en algo que no le es útil. Y es que para la síntesis de colesterol se necesita mucha, pero que mucha energía. De hecho, hay otro sensor de la máquina de todo este colesterol que se encarga de detectar cuánta energía en formato ATP hay disponible. De tal forma que si baja la energía, se detiene la síntesis de colesterol. Todo esto tiene su enorme sentido biológico que pronto irás dilucidando. De momento, quédate con la idea de que es un proceso muy, muy controlado y que requiere mucho esfuerzo energético. Tanto que, como te decía, se ha creado un mecanismo de retorno de las moléculas que no se usan, como te decía, a través, de entre otras muchas opciones, no es la única, a través del colesterol llamado, bueno, el HDL. Asimismo, también influyen otros aspectos como la concentración de hormonas como la de la vitamina D que decíamos en el episodio anterior, la testosterona, los estrógenos, la noradrenalina e incluso el cortisol, la hormona que llamamos del estrés. Y esto tiene su lógica porque precisamente todas estas hormonas, como te decía, están hechas del mismísimo colesterol. Sí, he aquí una de las principales funciones del colesterol, servir de materia prima para la creación de hormonas llamadas esteroideas. Todas ellas con vitales funciones para el organismo y aquí reside el motivo oscuro por el que están haciendo la lucha frontal contra el colesterol. Más allá de un simple beneficio mercantilista, que es verdad que existe y mucho vas a alucinar cuando te lo diga. Antes has de comprender otros aspectos respecto al colesterol. El hecho de que el colesterol pueda ser sintetizado por cualquier célula es simple y llanamente porque se usa para dar fluidez a las membranas celulares. En otras palabras, Siempre que haya que hacer cambios importantes en las membranas de las células, éstas van a necesitar renovar su colesterol. Recuerda, tenlo en mente que es importante que el colesterol repele el agua, es decir, es el material perfecto para aislar respecto del agua. Toda membrana que necesite ser impermeable necesita colesterol. Ahora piensa un momento en las siguientes situaciones y atento, atenta, que cada uno de los puntos que vamos a decir necesitaríamos todo un episodio para (risa) explicártelo completamente. Así que presta atención que lo vamos a matemizar y a condensar mucho. Primera situación. Se ha producido un daño en una de las células y tiene que reconstruir su membrana. Se necesita colesterol. La célula activa su interruptor genético y sintetiza el colesterol ella misma. Y si hay más disponible en sangre y lo necesita, pues lo va a aprovechar. Segunda situación. Ahora que está tan de moda y ahora hay que hablar siempre de esto. Hay que variar la permeabilidad del intestino. Aquí tenemos dos situaciones. Uno, para que se absorba elementos más grandes, aumentamos la permeabilidad, en cuyo caso será necesario degradar la mucosa del intestino y degradar las células del epitelio, es decir, de la pared intestinal. Con lo que es necesario, y atento a lo que voy a decir porque esto es un cambio de paradigma, generar un contexto de daño celular en el que están involucradas las bacterias que llamamos patógenas y el consecuente contexto de endotoxemia provocadas por ellas mismas. Insisto, todo esto provocado por el propio organismo. Con esa degradación de la pared intestinal se libera colesterol de nueva sangre, con lo que sí, querido querida, en el momento en el que se ejecuta el famoso aumento de permeabilidad, esa destrucción de tejido de, de, de la pared intestinal, puede aumentar ligeramente los niveles de colesterol en sangre. O también en la segunda casuística al respecto. Hay que regenerar la pared intestinal, en cuyo caso hay que formar nuevas células y por tanto es necesario mucho más colesterol circulante. Nuevamente, aumento de colesterol en la sangre, esta vez mucho más exacerbado, el aumento del colesterol. Tanto en la degradación como la regeneración es necesario crear un ambiente inflamatorio para que acuda nuestro sistema inmune a limpiar y retirar todo aquello que no se necesita. Si en ese momento tú introduces ácidos grasos y colesterol por la dieta de manera muy notable, es decir, la materia prima que se necesita en ese preciso momento, automáticamente todo el proceso se resolverá mucho antes y habrá una acción antiinflamatoria mucho más rápido. De ahí vienen las propiedades antiinflamatorias de los omega 3, por ejemplo, que ya hablaremos en su momento. Y también de ahí viene que en ese contexto inflamatorio la dieta rica en grasas Eh, reduce la inflamación y pareciera ser mucho mejor opción nutricional frente a la glucosa y los hidratos de carbono, que la información que van a dar estos segundos es la de rápida respuesta inflamatoria. Y es que, quiero que te grabes esta fuego, la glucosa tiene su sentido y la grasa tiene su sentido. Esta lucha absurda que se está haciendo entre la glucosa y la grasa es desde un punto de vista que sigue siendo alopático. Pensar que la glucosa es mala porque induce más inflamación, es quedarse corto de miras y pronto lo entenderás. Como ves, desde la perspectiva biológica, nada es bueno y nada es malo. Todo tiene sentido y todo tiene un uso y una practicidad, dependiendo del contexto, si sigues el hilo biológico de la vida. Bien, pues vamos con una tercera casuística. Si comprendiste esta esta parte anterior, traslademos eso mismo ahora a nivel arterial. Cuando, por motivos que ya te explicaré, es necesario renovar las células del epiterio arterial, automáticamente va a tener que participar el colesterol, y mucho colesterol además. ¿Por qué? Porque la pared arterial tiene que ser aislante por completo. Imagina que quieres llevar agua de un lugar a otro y en vez de coger la manguera habitual, coges una manguera perforada. ¿Cuánta agua llegaría a destino? mucha menos de la previsible, ¿verdad? Ahora imagina que por un momento conectas una bomba al inicio de esa manguera perforada. Lo que hará será que aumente la presión de agua que ejerce sobre las paredes de esa misma manguera, ¿verdad? Bien, pues lo más probable que eh, ocurra es que reviente por alguno de esos poros y se derrame todo el agua. Bueno, pues exactamente eso mismo es lo que trata de evitar el cuerpo cuando empieza a acumular colesterol en la pared arterial, que se rompa tu arteria y que tengas una hemorragia interna para ello usa el mejor aislante como parche, el colesterol. Ergo, cuando hay que hacer una reparación celular de una arteria, lo mejor es que acuda el colesterol y para ello tiene que aumentar mucho la, la cantidad de colesterol en sangre, como es lógico. He ahí el motivo por el que se relacionan niveles altos de colesterol en sangre con la arteriosclerosis. Es obvio, pero en el pensamiento lineal de que algo falla en el organismo no se comprende la trascendencia de esta acción. Solución imaginaria de las mentes planas pensantes. Rebajemos los niveles de colesterol y así evitaremos la acumulación, como no se nos ha ocurrido antes. Realidad, al organismo le da exactamente igual. Mientras haya colesterol, va a seguir haciendo la misma función. Tardará más en poner en parche porque hay menos materia prima, pero lo va a poner igual tenemos que darnos cuenta de que esa acción es vital. Si se rompe la arteria tenemos un problema mucho más gordo que si se obstruye parcialmente una arteria. Y es precisamente este motivo por el que los datos reales de los estudios de las estatinas no consiguen modificar apenas la mortalidad por la enfermedad coronaria, porque se produce igual, ya que el motivo de esa disfunción en la arteria es otro muy distinto al del colesterol. El colesterol va a ir ahí a reparar. Sí, consiguen controlar los niveles de colesterol en sangre con las estatinas, pero eso no cambia en absoluto la función del colesterol para la vida. Bueno, Y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más. Hago aquí una anotación que puede ser la más importante a comprender. Pues aquí es donde se está rearmando el virus alopático dentro de los profesionales llamados integrativos, que ahora le echa la culpa a la inflamación y al síndrome metabólico de todos los males. Vas a tener miles de resistencias al escuchar esto, pero ahí va. Yo lo suelto y tú sabrás lo que haces con ello. Cuando hay un contexto en el que es necesario reparar la pared de una arteria, indefectiblemente, se va a generar lo que llaman un contexto de enfermedad metabólica. Aunque sea la persona más sana del mundo, en ese preciso momento, si se hace una analítica de sangre, esa persona tendrá signos de una enfermedad metabólica. Y es que piensa que cuando hacemos una analítica es una simple foto de un instante. Por suerte los verdaderos profesionales no nos guiamos únicamente por la analítica y comprendemos el contexto completo de la persona. Lo que quiero que comprendas es que es el propio cuerpo el que genera ese estado, porque es el idóneo para realizar el proceso de reparación arterial. Piénsalo por un momento. Mira, hay un daño en las células y esas tienen que regenerarse, como estábamos diciendo. Ese proceso de regeneración implica una actividad enorme de sus propias células, lo que conlleva que sus mitocondrias tengan que ponerse a fabricar mucha energía. ¿Qué necesita la mitocondria para ello? Gasolina, en la forma en la que sea, bien sea por glucosa o por grasa inicialmente siempre va a ser la glucosa que es mucho más rápida. Para ello se libera la glucosa en sangre en grandes cantidades. Ese pico de glucosa va a estimular indefectiblemente la producción de insulina para que precisamente esa glucosa pueda entrar en las células que lo necesita. Las células que están en ese proceso de reparación y las células inmunitarias en la zona van a consumir mucha glucosa, pero las otras células de nuestro organismo no y están notando grandes cantidades importantes de glucosa. ¿Con lo cual qué va a pasar? Empiezan a generar resistencia a la insulina porque ellas no necesitan más glucosa. Al mismo tiempo se sintetiza y se libera a sangre importantes cantidades de colesterol LDL, el malo malísimo ese que decíamos, que es el encargado de empezar a taponar la zona dañada. El colesterol empieza a filtrarse y a acumularse en las paredes de la arteria y los mismos macrófagos llamados para la reparación empiezan a hacer algo sorprendente desde los ojos de la nueva biología. Empiezan a fagocitar, es decir, a comer el colesterol que se ha ido oxidando en la zona y se convierten en lo que se llaman las células espumosas. ¿Qué significa células espumosas? Que son células macrófagos que cambian su propiedad viscoelástica sacrificándose para formar qué, estrías de grasa en la zona a regenerar, es decir, generan un pegamento mucho más eficaz en la zona para que el parche de colesterol pueda quedar bien fijado. En otras palabras, el colesterol con los macrófagos convertidos en células espumosas crea la base de la cicatriz, con exactamente la misma finalidad que cualquier otra cicatriz cerrar la herida y asegurarse que por ese mismo punto no va a volver a romperse. ¿Se pierde elasticidad en el vaso? Sí, pero al igual que los parches de una cámara de bicicleta se fija y se endurece y por ahí ya no va a volverse a pinchar la rueda. Si en ese mismo momento en que está ocurriendo todo ese proceso hacemos una foto, hacemos una analítica, ¿qué tendríamos? marcadores inflamatorios por todo lo que está ocurriendo a nivel arterial, aumento de glucosa por todo lo inicial que hemos visto, aumento de insulina, valores altos de colesterol, tendencia a la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos cambios además suelen ir acompañados por variaciones en la tensión arterial porque el sistema nervioso simpático y parasimpático lo está regulando. Por tanto, ¿qué tenemos? Índices relacionados con el síndrome metabólico evidentemente si es algo puntual no habría síndrome metabólico, a nadie se nos ocurre. Pero si eso pasa a menudo, hay daños recidivantes sobre la misma zona o no se termina de resolver por falta de materia prima o cualquiera que sea el motivo por el cual no se resuelve esa cicatrización, entonces se cronifica y terminan en esas fases ya que pueden ser diagnosticables como síndrome metabólico. Sé que esto que voy a decir es la parte más resistida, pero lo que quiero que comprendas es que en ocasiones concretas y bien definidas El cuerpo provoca todos esos signos malvados como la inflamación, cambios en la insulina, en la glucosa y tantos otros que ahora están demonizando por el mero hecho de que aparecen síntomas en esa fase. Con esto no quiero decir que no influyan nuestros estilos de vida, evidentemente, pero plantea una cuestión que retomaremos muy adelante en este podcast, a ver si podemos llegar en algún momento, cuando hablemos de lo que se llaman constelaciones esquizofrénicas. Esto es muy avanzado y puede que ahora no se entienda, pero quizá, y solo quizá, nuestra biología provoque que sigamos hábitos que entendemos como tóxicos, como el comer azúcar, por ejemplo, por el mero hecho de que puede necesitar crear un ambiente específico que nosotros malentendemos como enfermedad, pero que en realidad sería necesario para un proceso de reparación. Ahí lo dejo. En fin, volvamos pues que ya te he quemado mucho la neurona y estos son planteamientos de un loco, un loco loco, que se aferra al hilo de oro, aun cuando toda la evidencia apunta a lo contrario. Me encantaría contar con gente a quien compartir estas perspectivas si se han tachado de loco, la verdad, o de algo mucho peor. Si tú eres uno de esos, házmelo saber. Estaré eternamente agradecido. Bueno, tras esta ingente cantidad de información, creo que es necesario puntualizar algunas cosas para que queden bien fijadas. Primera. Para que haya una placa de ateroma y una arteriosclerosis como tal se pueda producir, es necesario que primero haya un daño arterial, una herida en la pared arterial que necesite ser parcheada. Si es un evento puntual y esto transcurre su curso de forma normal, esa zona quedará con una pequeñita cicatriz, pero totalmente funcional. 2. que exista colesterol alto en sangre no supone riesgo de nada, ni siquiera de infartos, eso va por otra vía y tiene otras circunstancias. 3. Que se usen estatinas para bajar los niveles de colesterol no te previene de algo. Mientras haya colesterol en sangre, si hay que poner un parche, se va a poner y los estudios lo muestran claramente. 4. Estos puntos se conocen y están muy bien documentados desde hace muchísimos años. La ciencia conoce perfectamente que para que una placa de ateroma se inicie, a formar es imprescindible eventos inflamatorios en las células arteriales. Si no, por mucho colesterol circulante que haya, jamás se va a producir ese parcheo que decíamos. Si realmente quisieran erradicar las enfermedades cardiovasculares, se centrarían en qué puede producir ese daño arterial y no en el colesterol, que está más que demostrado que no solo es el culpable, sino es el que va a reparar la zona. 5. Para que una placa de ateroma realmente pueda obstruir una arteria es necesario un contexto de cronicidad, bien sea porque una y otra vez esas células arteriales sufren daño o bien sea porque se ponen todos los impedimentos posibles para que el cuerpo no termine de reparar o no lleguen los recursos necesarios. Si tú te encargas de optimizar tu biología y ser coherente con ella, jamás, entiéndeme lo que te digo, jamás tendrás un bloqueo arterial por el colesterol. Aunque tengas el colesterol muy por encima de 400, fíjate lo que te digo. Y un datito más que te añado. Si nos empeñamos constantemente en obstaculizar que el colesterol llegue a la zona a reparar y se cronifica ese estado, el cuerpo va a utilizar otro recurso. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, que ya sería... Algo similar a forrar por dentro la cámara de aire de la bicicleta con cemento directamente. No es la mejor solución, ni mucho menos, es obvio. Eh, Poner un parche de colesterol es mucho más flexible, pero ante una situación crítica se usan los recursos que hay. Y si no hay colesterol, o este ya no es suficiente para hacer lo que hay que hacer, ¿el cuerpo qué crees que va a usar? Calcio. Se empiezan a calcificar algunas arterias. Y entonces sí, ahí se vuelven más rígidas, se pierden elasticidad y eso es un problema mucho más serio que si tuviéramos una pequeña eh, parche de colesterol sobre la pared arterial. Como digo yo siempre, menos mal que la biología está por encima de las ocurrencias de los seres humanos, la verdad. Y aunque la bombardeemos constantemente, esta siempre trata de adaptarse con los recursos que tiene. Ahora, una pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Qué daña las células de las arterias entonces? <risa> bueno, tendría que hacer todo un episodio para explicártelo en detalle. Te lo planteo de otra manera y con esto vamos cerrando este primer episodio. Suponte que por cualquier motivo del el- el organismo necesita que haya una cantidad de volumen de sangre en cada bombeo del corazón mucho más elevado de lo habitual. Esto puede tener sentido en un contexto, por ejemplo, en el que se requiera una mayor oxigenación y un mayor transporte de nutrientes a las células. En ese contexto, además de aumentar la tensión arterial, otro de los famosos factores de riesgo, por cierto, de las enfermedades cardiovasculares, podría ser necesario que la nutrición de la sangre que llega al corazón se ampliase para que tenga gasolina suficiente para cubrir esa demanda que estamos hablando. Ante esa mayor necesidad de irrigación, una buena opción dentro de la fisiología normal, que es dilatar la arteria coronaria, es decir, hacerla un poquito más ancha. Pero hay ocasiones en las que hay una urgencia mucho más subjetiva y es necesario activar una fisiología especial que incluso estreche las paredes de la arteria para que pueda llegar más líquido. Bueno, pues esto... Es precisamente el sentido de uno de los programas biológicos que afectan a las arterias coronarias, que durante la fase simpática, es decir, cuando hay una situación de estrés específica, y ojo, no cualquier estrés, uno muy definido, cuando los latidos del corazón se aceleran, cuando hay ese estrés y cuando las contracciones se tienen que hacer más fuertes, casualmente, a la par, se activa un programa que se pone en marcha para que, entre comillas eh, y muy entre comillas, se ensanchen las arterias coronarias y llegue más sangre al corazón. Y esto se consigue mediante un proceso de fisiología especial que implica una ulceración, es decir, eliminando algunas de las células epiteliales de la arteria cuando esa fase simpática cambia, es decir, ya no se está con ese estrés y se pasa a la fase parasimpática, entonces y solo entonces ahí inicia la inflamación concreta de la pared arterial, de la coronaria y todo el proceso de reparación y colesterol que hemos hablado. Obviamente esta es una de las principales posibilidades y obviamente que todos nuestros hábitos de vida van a influir en todos estos programas, no es algo aséptico que pase esto y no tenga influencia nada más, pero la verdadera causa de inflamación de las arterias empieza normalmente por procesos de este tipo. u otros procesos similares que no alterarían la arteria coronaria sino otras arterias y otros vasos del cuerpo y eso va por otra vía. En cualquiera de los casos el proceso siempre es el mismo. Hay una fase simpática y esa fase simpática cambia estructura que después es necesario reparar. Y para reparar una arteria, bien sea por un contexto inflamatorio general del cuerpo o porque ahí haya pasado cualquier cuestión, se necesita el colesterol y todo lo que hemos venido hablando. Soy consciente de que esta parte final de este episodio es un tema enormemente resistido y que posiblemente sea en una de esas batallas perdidas antes siquiera de comenzarla. También soy consciente de que cada vez más personas están preparadas y estamos sacando a la luz todo lo que se escondió tras el truco sucio de los trileros que nos hicieron y nos siguen haciendo en los estudios relacionados con el colesterol. Y si están poniendo tanto esfuerzo en que esto se mantenga como está, ya te adelanto que no es únicamente por un motivo financiero, que obviamente tiene su enorme peso en todo esto, es también por la función vital que hace el colesterol, pues sin colesterol No hay vida, literal y figuradamente hablando. Pero esto ya te lo cuento en una segunda parte, donde además te mostraré cuándo y cómo puede cambiar los niveles de colesterol en sangre, cuáles serían los valores medios de colesterol en sangre adecuados para cada persona y toda la relación que tiene el colesterol con las funciones prioritarias para la existencia de cada persona. Deseo que esto que acabamos de escuchar al menos te haga replantear todo este tema del colesterol y te ayude además a detectar de ahora en adelante en dónde siguen utilizando la táctica del trilero para manipular tu percepción a través del lenguaje. Si quieres convertirte en un salmón salvaje que nada contracorriente, te puedo asegurar que en la parte alta del río que estamos surcando hay una auténtica mina de oro, donde obtuve además el hilo dorado del sentido biológico, que hace que por muy turbia que esté el agua y por muchas corrientes intensas que lleguen, sepa siempre hacia dónde seguir navegando. ¿Me acompañas? Te espero en el siguiente episodio.